0: Für mich persönlich ist das Wichtigste meine Freiheit. Und ich glaube, für jeden Menschen ist es wichtig, dass er möglichst frei leben kann. Und wenn ungerechtfertigt diese Freiheit Menschen genommen wird, dann sollten diejenigen, die die Möglichkeit haben, alles tun, dass solche Menschen wieder ihre Freiheit erlangen.
1: Stimmrecht. Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Er war als bisher einziger Steirer Obmann des övp parlamentsclubs organisierte den Wahlkampf, dem Wolfgang Schüssel 2002 seinen fulminanten Sieg verdankte, war sieben Jahre lang als Staatssekretär in drei Ministerien in der Regierung, und sorgte für Aufsehen, als er 2015 vier Mandatare anderer Parteien abwarb. Reinhold Lopatka spricht in dieser Stimmrechtfolge über seine persönliche Streitbarkeit und die Bedeutung des Europarates. Darüber hinaus definiert der Mann der 100 Marathons seine drei außergewöhnlichsten Läufe und redet über eine extrem ungewöhnliche Siegesprämie und schließlich auch darüber, wozu er seine Söhne trotz wenig gemeinsamer Zeit motivieren konnte und was lange Trennungsphasen und Distanz vor allem für Ehefrauen von Politikern bedeuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit einem Gast, dem man ohne despektierlich zu sein als eines der Urgesteine der STVP und auch der mittlerweile der ÖVP bezeichnen kann. Ich freue mich sehr, Dr. Reinhard Lobatka vor dem Stimmrechtmikrofon zu haben. Reinhard Lobatka, derzeit unter Anführungszeichen nur Nationalratsabgeordneter und außenpolitischer Sprecher der ÖVP, hatte auch schon andere Funktionen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lobatka. Ja, freut mich, dass wir heute ins Gespräch kommen. Reinhard Lobatka hat seinen politischen Weg eigentlich dadurch begonnen, dass er schon in der Jugend- und Studienzeit Schüler- und Studentenvertreter war. 1982 haben sie das Studium der Rechtswissenschaften und der Theologie an der Universität Graz abgeschlossen. 1986 sind sie dann in den Steirischen Landtag gekommen, waren dann von 1993 bis 2001 ÖVP-Landesgeschäftsführer und dann auch Clubobmann der SDVB und haben dann 2002, und damit möchte ich in unser Gespräch einsteigen, für die BundesöVP den Nationalratswahlkampf sehr, sehr erfolgreich gemanagt. Warum ist denn diese Aufgabe damals Ihnen übertragen worden? Naja, wir hatten zwei
0: Jahre zuvor Landtagswahlen in der Steiermark. Ich habe damals die Wahl für Waldrat Klasnik, als Landesgeschäftsführer, organisiert und wir haben 11 Prozent gewonnen 47 Prozent damals erreicht und von den 56 Landtagsmandaten 27. Wolfgang Schüssel äh, hat mich dann äh, gebeten, äh, 2002, ob ich für ihn den Nationalratswahlkampf mache. Das hat für mich dann drei Monate Arbeit Tag und Nacht bedeutet, weil diese Wahlen waren am 24. November und waren quasi ein Christkind, vier Wochen verfrüht. Wir haben dann 15 Prozent dazu gewonnen, 27 Mandate gewonnen und sind damals bei 42 Prozent der Stimmen zu liegen gekommen und hatten insgesamt 79 Mandate. Schüssel hat mich dann gebeten, in Wien zu bleiben. Ich war zu also dem Zeitpunkt noch gewählter Klubobmann der Steirischen Volkspartei. Ich habe dann nicht unmittelbar nach der Wahl sondern erst im März 2003 endgültig den Sprung nach Wien gemacht, als Generalsekretär der österreichischen Volkspartei dann gearbeitet.
1: Das ist ja das Stichwort Generalsekretär. Generalsekretär ist immer so etwas wie die Speerspitze der Partei. Man hat sie da auch sehr streitbar in Erinnerung und durchaus in einer Art und Weise, die für den politischen Mitbewerber nicht immer sehr angenehm war, wie streitbar sind Sie denn persönlich, wie streitbar sind Sie denn als Mensch?
0: Ja, ich habe das Glück, dass die österreichische Volkspartei eigentlich, seit ich Abgeordneter bin, immer in der Regierung war. Das heißt für einen Generalsekretär, dass er eher weniger der Angreifer ist, sondern eher der Verteidiger, weil man natürlich die Regierungsarbeit zu vertreten hat. Aber das führt genauso zu Konflikten und zu Auseinandersetzungen, zu Streit, wie immer man dazu sagt. Wenn es notwendig ist, dann äh, gehe ich äh, solchen Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg. Ich glaube, äh, wenn man äh, von einer Sache überzeugt ist, äh, dass man auch entsprechend dafür äh, eintreten soll. Parlament kommt vom Ballare, vom Reden. Wir fragen uns nicht mehr den Schädel ein, äh, aber verbal kann man schon ordentlich aufeinander krachen.
1: Eine ganz andere Seite von Ihnen ist jene, dass Sie sehr lange Sprecher der Amnesty International Gruppe 122 waren. Sie sind auch heute noch sehr engagiert, wenn es um Menschenrechte geht, haben erst kürzlich eine Rede im Parlament gehalten, in der Sie Präsident Putin aufgefordert haben, Nawalny freizulassen. Sie sind mit Myanmar sehr beschäftigt. Worum geht es Ihnen da? Warum sind Sie da dermaßen engagiert? Also für mich persönlich ist das Wichtigste
0: meine persönliche Freiheit. Und ich glaube, für jeden Menschen ist es wichtig, dass er möglichst frei leben kann. Und wenn ungerechtfertigt diese Freiheit Menschen genommen wird, dann sollten diejenigen, die die Möglichkeit haben, alles tun, dass solche Menschen wieder ihre Freiheit erlangen. Das war der Beweggrund seinerzeit bei Amnesty, etwas zu machen, und das mache ich jetzt auch als Abgeordneter in äh, Anträgen im Parlament, aber nicht nur im österreichischen Parlament, sondern auch auf europäischer Ebene. Und ich äh, mache das auch in der Internationalen Parlamentarierunion. Das ist die Dachorganisation der Parlamente von 179 Staaten.
1: Nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, dass Sie im Jahr 2015 drei Mandatare des Teams Stronach und einen Mandatar der NEOS für den övp Parlamentsclub im Nationalrat angeworben haben oder abgeworben haben, je nachdem, wie man sieht. Dadurch ist die ÖVP bis auf ein Mandat damals an die SPÖ herangerückt, 51 zu 52. Sie haben dafür sehr viel Kritik der anderen Parteien entstecken müssen. Wie sehen Sie das heute? Was war die Idee dahinter? Wie sind Sie drauf gekommen? War das richtig? Haben Sie die Kritik verstanden?
0: Naja, meine Überlegung war damals eine größere. Ich wollte der ÖVP in der Koalition mit der SPÖ, ist es eigentlich nicht mehr sehr gut uns gegangen. Und und ich glaube auch der SPÖ ist es nicht gut gegangen. Und ich wollte der ÖVP mehr Möglichkeiten geben. Durch die Abgeordneten, die zu uns gekommen sind, hätten wir damals im Parlament auch eine Mehrheit mit der FPÖ gehabt. Ich konnte ja nicht wissen, dass zum gleichen Zeitpunkt die FPÖ drei Mandatare verloren hat. Nicht an uns, sondern die sind wilde Abgeordnete geworden. Dadurch ist meine Grundüberlegung, die ich hatte, uns zu stärken, dass ich der SPÖ sagen kann, bitte, wir haben auch eine Mehrheit mit der FPÖ im Parlament, die wir einsetzen können. Das ist dadurch leider verloren gegangen und es ist negativ bewertet worden. Dabei wird aber vergessen, dass seit 1945 rund 180 Abgeordnete
1: ihre Partei gewechselt haben. Ich weiß natürlich, dass das gesetzlich und verfassungsmäßig zu 100 Prozent gedeckt ist. Aber ist das für den Wähler verständlich und nachvollziehbar, dass man innerhalb des Parlaments einfach die Partei wechselt? Ich habe Partei A gewählt, vielleicht sogar den nämlichen Abgeordneten, weil er mir sympathisch ist. Und nach zwei Jahren wechselt der zur Partei C, die ich in keinem Fall gewählt hätte. Ist das in Ordnung?
0: Was Sie ansprechen, quasi der Wählerbetrug. Das, das ist nur ein kleiner Teil der gesamten Wahrheit. Die gesamte Wahrheit ist, dass Politik in Demokratien immer eines im Auge haben muss. Das ist der Kompromiss. Und daher sind solche Grenzgänger von Abgeordneten, die auch gute Kontakte zu anderen Parteien haben, ganz wesentlich, dass unsere
1: parlamentarische Demokratie zu Ergebnissen kommt. Sie waren von... Dezember 2013 bis November 2017 als erster Steirer überhaupt, Obmann des ÖVP-Parlamentsklubs. Was hatte denn das damals für Sie für eine Bedeutung und was bedeutet es für Sie heute noch, wenn Sie daran zurückdenken? Das war
0: wahrscheinlich politisch meine wichtigste Funktion, neben der des Generalsekretärs, weil ich ja auch Regierungskoordinator war. Und bei einem Klubobmann, wenn er äh, sich entsprechende Freiheiten innerhalb der Partei und eine entsprechende Position innerhalb der Partei verschafft, dann ist das eine enorm wichtige Position. Und das wirkt ja weit äh, über eine Legislaturperiode hinaus. Schauen Sie, ich habe damals durchgekämpft gegen die SPÖ, dass eine Steirerin Präsidentin des Rechnungshofs geworden ist, Margit Kraker. Erstmals übrigens eine Kandidatin, die von der ÖVP unterstützt worden ist. Was ich damit sagen will, ist, äh, man hat hier enorme Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man sich äh, gegenüber dem
1: Parteiobmann, um das ganz direkt zu sagen, äh, hier auf die Hinterfüße stellt äh, und sich auch durchsetzt. Sie sind heute noch Leiter der österreichischen Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Ein sehr sperriger Titel. Was passiert dort? Was machen Sie dort? Was fallen dort für Entscheidungen?
0: Der Europarat, ähm, den hat schon gegeben, als es die Europäische Union in der Form, wie wir sie äh, jetzt haben, noch lange nicht gegeben hat. hat 57 Mitgliedstaaten. Russland ist auch im Europarat. Die Türkei ist im Europarat. Sechs Abgeordnete sind hier aus Österreich. Insgesamt sind hier 318 Abgeordnete. Äh, da diskutieren wir zum Beispiel mit der deutschen Bundeskanzlerin die, die Fragen der, der Außenpolitik. Wie gehen wir? mit Russland um, wie gehen wir mit China um. Einerseits haben wir hier große wirtschaftliche Interessen, andererseits sehen wir in diesen Ländern natürlich auch die Menschenrechtsverletzungen. Und was ganz wichtig ist, man lernt hier viele Politiker kennen. Also ich habe hier europaweit ein Netzwerk von Politikern, die es schaffen, in diesem System auch länger zu überleben. Ganz so einfach ist es ja nicht. Die Politik ist ja oft auch ein Dschungelkampf, wo man nicht weiß, wo die nächste Schlange ist und wie giftig eine solche Schlange ist, die da auf dem Weg auf einen schon wartet. Ganz so lustig ist es ja nicht in der Politik. Parteifreunde sind ja nicht unbedingt immer die besten Freunde. Und dann kommt noch der politische Gegner dazu. Da braucht man schon einen entsprechenden Magen und auch eine entsprechende Standfestigkeit, wenn man das über Jahrzehnte
1: macht. Wenn wir ein bisschen von ihrem politischen Wirken weggehen, zu dem, was sie privat ausmacht, wenn man mit Reinhold Globatka spricht, dann kommt man natürlich um das Thema Marathon nicht herum. Sie haben mehr als 100 Marathonläufe absolviert. Sie waren 2003 Parlamentarier Weltmeister auf der Marathondistanz und haben 2005 dann mit einem weiteren Weltmeistertitel auf der Halbmarathondistanz nachgedoppelt. Woher kommt denn diese Leidenschaft? Brennt die noch immer? Hat sich die ein bisschen verflüchtigt? Wie schaut denn das aus? Ich habe nicht mehr als 100 Marathons
0: gemacht, sondern genau 100. Weil mein Ziel waren immer 100. Und ich hatte ein riesiges Glück, weil ich meine erste wirkliche Sportverletzung drei Wochen nach meinem letzten Marathon hatte. Gott sei Dank habe ich meinen 100. Marathon gemacht, bevor die Covid-Krise ausgebrochen ist. Ich bin nur zu einem einzigen. Einen Marathon angereist, wo ich dann nicht starten konnte. Das war in Japan. Sowas tut weh, weil es war dort starker Schneefall. In Österreich wären wir hier gelaufen, aber die Japaner hatten die Sorge als Veranstalter, dass es zu viele Stürze gibt, Haftungsfragen. Daher haben sie kurzfristig diesen Marathon abgesagt. Aber ansonsten konnte ich, und ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs, überall dort, wo ich einen Marathon geplant hatte, tatsächlich auch an den Start gehen. Ja, ich laufe jetzt noch. Früher hätte ich gesagt, das ist schnelles Gehen, was ich jetzt mache. Mir hat das Laufen sehr gut getan. Ich habe auch dort eine andere Welt kennengelernt. Ganz tolle Persönlichkeiten, wie zum Beispiel den heiligen Ebre Selassie. Der hat ja von der Mittelstrecke bis zum Marathon alle Weltrekorde. Den habe ich dann auch einmal in Äthiopien besucht, wo er jetzt Geschäftsmann ist. Ich bin mit der Pola Redcliffe per Zufall den Marathon in Skopje gelaufen. Die hat ja über, ich glaube ich, zwei Jahrzehnte oder mehr den Frauenweltrekord gehalten. Mir haben diese Persönlichkeiten genauso fasziniert wie große Persönlichkeiten, die ich aus der Welt der Politik oder im kirchlichen Bereich oder im NGO-Bereich kennengelernt habe. Oder auch beim Weltschlauf. Den habe ich auch einmal äh, beim Gretzelllauf gewonnen. Damals hatte ich mit 72 Kilogramm das höchste äh, Gewicht von unseren vier Teilnehmern. Wir haben 72 Flaschen Welsch gewonnen und die drei anderen äh, waren wirkliche äh, Sportler. Also die haben keinen Tropfen Alkohol getrunken. Somit habe ich dann die 72 Flaschen Welsch äh, mit nach Hause nehmen können. Das war so das größte Preisgeld, das ich in meiner Läuferkarriere gewonnen habe. Bewegung macht unheimlich viel Sinn, vor allem wenn man das immer macht, bis heute, in meinem gesamten Berufsleben keinen einzigen Krankenstandstag. Das stärkste Medikament, das ich in den letzten äh, 30 Jahren eingenommen habe, das war Aspirin C. Sie sind ja
1: nicht nur City-Marathons gelaufen, die für jeden auch Nichtläufer bekannt sind. Berlin, London, Wien, Paris, Florenz, was auch immer. Sie sind diese Marathondistanz ja auch unter ganz speziellen Bedingungen gelaufen. Mhm. Was waren so die wirklich interessantesten und exotischesten Destinationen, die Sie da im wahrsten Sinne des Wortes beschritten haben? Die zwei anstrengendsten
0: äh, Läufe für mich waren sicherlich der Mount Everest Marathon. Der ist die dritte Etappe im Rahmen einer 100-Mile-Stage. Also da läuft man an fünf Tagen äh, 100 äh, Meilen und hat äh, 9000 Höhenmeter zu bewältigen. Also, das ist mehr als vom Meeresspiegel. Man läuft quasi über Mount Everest hinaus. Und die dritte Etappe ist hier der Mount Everest Marathon an der Grenze zwischen Indien und Nepal. Da hat man auch nicht ganz 2000 Höhenmeter zu bewältigen. Das war eine riesige Herausforderung. Unheimlich spannend. Ähnlich ist es auch mit dem Sahara Marathon. Man kann sich vorstellen, ich hatte damals über meine Laufschuhe drei ein äh, Strümpfe, damit, damit ich keinen Sand äh, hineinbekomme, weil das ist natürlich äh, grauslich, beinahe unmöglich, äh, war eine riesige Herausforderung. Der dritte Marathon, den, äh, das war der letzte äh, von denen, die ich da gemacht habe, war der kilimanjaro marathon weil da bin ich direkt unmittelbar nach dem Marathon am nächsten Tag, dann habe ich mich auf den Weg gemacht auf den Kilimanjaro, auf dem Gipfel, ja, äh, war, war auch ein, ein, ein tolles Erlebnis. Also das waren so die drei Gelände-Marathons, äh, äh, die besonders ähm, herausfordernd waren. Aber auch andere im Gelände, die ich gelaufen bin, wie der Jungfrau-Marathon äh, oder, oder in Lichtenstein, äh, das sind alles Marathons, äh, wo man äh, mehrere hundert äh, Höhenmeter auch zu
1: hören hat. Sie sind 1960 in Vorrat zur Welt gekommen. Sie leben noch immer in der Oststeiermark. Was bedeutet die Oststeiermark für Sie? Die Oststeiermark, das ist
0: meine unmittelbare Heimat. Die Oststeiermark ist meine politische Heimat. Ich habe von der Volksschule beginnend bis jetzt hier einfach sehr, sehr viele Menschen sehr gut kennengelernt, auch wirkliche Lebensfreunde. wohnen wohne jetzt in, in, in Benzendorf, das gehört zur Gemeinde Greinbach. Übrigens 14 zu 1 für die ÖVP. Als einem ÖVP-Politiker kann nichts Besseres passieren, als in Vorrau geboren zu werden und hier Abgeordneter zu sein. Und wir haben die Oststeiermark sehr, sehr positiv weiterentwickelt, sind jetzt natürlich gestoppt, vor allem was das Dermannland betrifft. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns relativ rasch von diesem Schock, und das war natürlich ein Schock, erholen werden. Vom Alter her, glaube ich, kommt erst meine Phase, wo ich die Oststeiermark so richtig genießen kann. Also das ist das Paradies auf Erden. Ich sehe mich noch nicht als Pensionist, aber ich glaube, in der Pension ist das die herrlichste Gegend. Preis, Leistung passt, die Menschen passen. Also ich glaube schon, dass ich da ein Riesenglück habe, hier in der Oststeiermark zu Hause zu sein.
1: Sie haben drei erwachsene Söhne. Haben die auch politische Gene? Sind die auch politisch engagiert?
0: In, in der Studentenzeit waren zwei politisch engagiert. Uh, jetzt uh, sind sie aber uh, auf ihrem Beruf konzentriert und sind, uh, abgesehen von Wählern, uh, sonst keine politisch uh, in irgendwen Erscheinung tretenden uh, Personen.
1: Wenn Sie zurückblicken, haben Sie aufgrund Ihres oder Ihrer vielseitigen politischen Tätigkeit genug Zeit für Ihre Söhne gehabt? Oder wenn Sie zurückschauen, sagen Sie, naja, eigentlich hätte ich ein bisschen mehr Zeit abzweigen sollen, weil die Zeit kommt ja nicht zurück. Also ich hatte so viel Zeit,
0: dass ich Sport begeistern konnte und so begeistern konnte, dass, was mich dann gefreut hat, dass auch beide da auf der Mittelstrecke bei Jugendmeisterschaften, Schülermeisterschaften auch Landesmeister geworden sind. In der Staffel haben sie es auch geschafft, Staatsmeister zu werden. Mein älterer, der Philipp, der Mediziner ist, der hat auch schon einen Triathlon und wird auch noch Triathlon absolvieren die sind Aktivsportler beim äh, Dritten. Mit dem bin ich vor allem äh, Passivsportler. Besuch von Sturm, Graz äh, spielen, Besuch von Spielen vom DSV Hartberg. Natürlich in Corona-Zeiten nicht möglich, aber wir warten schon äh, gespannt darauf, dass wir das machen können. Ich wenig Zeit für die Kinder gehabt, aber die intensiv genutzt.
1: Sie sind, glaube ich, seit mittlerweile 38 Jahren verheiratet. 38 Jahre ist eine sehr sehr stolze Zeit, wie funktioniert es in einem solchen Beruf, wie viel Zeit haben Sie für Ihre Gattin gehabt, für Ihre Beziehung gehabt und die Frage liegt ja fast auf der Hand, ist es vielleicht sogar hilfreich für eine Beziehung, wenn man ab und zu ein bisschen Distanz zueinander legen muss?
0: Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, um da eine ehrliche Antwort äh, zu geben, weil äh, vor allem meine Frau dann, äh, wenn bei den Kindern welche äh, Probleme auch immer waren. Und es gibt äh, Probleme, äh, Sportverletzungen, äh, Operationen. Der Philipp ist einmal, hat er mit einem Kollegen eine Wette abgeschlossen, wer im, im, im Hartberger Turnsaal, nicht am Boden, sondern oben von einer, äh, die haben die aus, auseinandergezogen, da die Seile äh, und die Ringe, und da sind sie halt oben, und ich glaube, das ist fünf Meter über dem Boden, von einem zum anderen gesprungen es ist runtergefallen, liegen geblieben und wir haben nicht gewusst, ob der Querschnitt gelähmt ist. Und das hat auch einige Tage gedauert, wenn man dann eine Sitzung hat und nicht kommen kann. Und in dem Fall war ich, glaube ich, sogar im Ausland und eine Frau musste das allein bewältigen. Also das, das war für sie nicht lustig. Das hat uns zwischendurch, also vor allem meine Frau, sehr belastet, weil ich da immer sehr konsequent war. Und Gott sei Dank hat sie da mitgemacht, die mir eigentlich im Zweifelsfall, nicht für die Familie, sondern immer wieder für politische Verpflichtungen entschieden. Also wenn Wahlkämpfe waren war das so, da war ich wirklich äh, ja, sechs Wochen weg. Äh, oder, oder ich glaube, äh, als, als beim Wolfgang Schüssel, das war da, da in diesen drei Monaten bin ich, glaube ich, zweimal heimgefallen. Also mich wundert es nicht, äh, wenn da auch Ehen
1: scheitern. Aber meine Frau hat das mitgemacht. Was hat der Reinhard Lobatka noch vor? Was haben Sie noch für Ziele? Seien Sie politisch, seien Sie privat? Privat kann es als Ziel nur
0: sein, dass man sagt, man will möglichst gesund, geistig und körperlich rege, einfach das Leben nicht nur genießen, sondern auch bewusst aktiv bleiben. Da gibt es ehrenamtlich unbegrenzt Möglichkeiten und ich bin bei verschiedensten Organisationen, ich bin Präsident der österreich-australischen Gesellschaft, ich mache was im Behindertensportverband. Also es gibt eine lange Liste, will ich jetzt nicht aufzählen. Da will ich einfach aktiv bleiben, weil ich glaube, solange man aktiv bleibt, bleibt man auch jung. Politisch versuche ich mein Mandat genauso engagiert zu machen, wie ich das gemacht habe, als ich 26 war, mit 62. Dann nächstes Jahr, ist es also wie beim George Orwell, <lacht> 1984. Da kann ich so viel machen. Äh, bei der OSZE da im Europarat, in der Parlamentarierunion gibt es einige Möglichkeiten, zum Beispiel bei diesen Wahlbeobachtungen da gibt es auch welche, die für längere Zeit in den Ländern sind, um genau zu schauen, die Strukturen da schon in den Ländern und, und und wie das alles abläuft. Das sind spannende Dinge. Da bin ich äh, durchaus äh, zuversichtlich, dass mir nicht erfahrt äh, wird. Man muss nur selber aktiv bleiben, darf nicht immer warten, dass andere einem etwas anbieten. Ich glaube, das macht das Leben aus. Und da gibt es keinen Bereich, der so spannend ist wie die Politik. Ja, vielleicht der Journalismus oder äh, wenn man Diplomat ist, da hat man auch ein ganz ein breites Spektrum, das man als Botschafter oder so abzudecken hat. Aber ich glaube, die Politik gehört seit halt uns zum spannendsten. Aber es gehört natürlich auch das
1: Scheitern dazu, dass man das ein oder andere äh, nicht schafft. Ich bin überzeugt davon, dass Ihnen in Zukunft nicht fahrt wird. Reinhold Lobatka, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und alles Gute für Ihre persönliche und für Ihre politische Zukunft. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank auch wieder mal Ihnen für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.